0: Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
1: Droni che sorvegliano dall'alto la salute delle piante. Trattori che arano senza nessuno che li guidi. Robot capaci di mungere migliaia di mucche ogni giorno. Sembra fantascienza, ma per molti agricoltori è già una realtà. Buongiorno, buongiorno benvenuti a ETA Beta da Massimo Ceroffolini 335 699 2949 per intervenire con SMS e Whatsapp, e Beta Radio 1 per intervenire su Twitter e su Facebook dove già attiva la discussione. Fino a domani a Verona l'antichissima fiera agricola mette in mostra il futuro che rivoluziona coltivazioni e allevamenti. A conferma che per risollevare questo settore dalla crisi la chiave è una sola, quella che piace a noi Dieta Beta, l'innovazione. Buongiorno allora a Maria Letizia Gardoni.
0: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Presidente dei giovani di Coldiretti è stata a Verona ha visitato tutte queste straordinarie innovazioni che sono in mostra ci sarà anche un premio per quella più efficace e Maria Letizia Cardoni ha una storia molto bella l'abbiamo raccontata a maggio quando è stata ospite qui di Tabeta anzi eravamo a Expo una storia che smentisce tutti i luoghi comuni sullo stereotipo del contadino che si vuole maschio anziano e di famiglia contadina mentre lei è donna è giovanissima e soprattutto è partita senza una tradizione agricola alle spalle senza terreni ma solo con la forza della passione per di più occupandosi di un tipo di molto attenta alla sostenibilità come quella che produce cibo da destinare alle diete macrobiotiche. Allora, dottoressa Gardoni, il ruolo che gioca l'innovazione agricola, soprattutto nelle nuove generazioni?
0: Ma eh, L'innovazione è senz'altro oggi uno strumento indispensabile per dare nuova vita e nuova continuità soprattutto al business agroalimentare, quindi alle aziende agricole ed è un'innovazione che troviamo soprattutto nelle aziende guidate da giovani. Eh, quindi da giovani che hanno intuito come effettivamente oggi la tecnologia e quindi gli, str- gli strumenti più avanzati e contemporanei che oggi abbiamo a disposizione può di fatto aiutarci a eh, continuare quel processo di rinnovamento interno molto importante eh, che sta vivendo l'agricoltura italiana
1: Ecco, soprattutto i giovani riporta <ride> un sondaggio recente utilizzano le app e i sensori per monitorare i campi, per controllare magari il livello zuccherino dei della frutta e tante altre per vedere il meteo in tempo reale in punto preciso e specifico del terreno ci dica un po' questo mondo dei sensori e questo mondo delle app in che modo lo state utilizzando
0: ma assolutamente sì, sono innovazioni tecnologiche che eh, diciamo aiutano oggi le aziende agricole a soddisfare Alcuni requisiti e a raggiungere dei, alcuni obiettivi che sono molto importanti e oggi prioritari, pensiamo solamente eh, a come oggi l'innovazione tecnologica quindi l'utilizzo di sensori, l'utilizzo dei droni eh, che monitorano gli appezzamenti dall'alto eh, o l'utilizzo di nuovi circuiti che possono aiutare anche la meccanizzazione agricola, può di fatto supportare innanzitutto le produzioni che oggi sono produzioni di altissima qualità, le produzioni italiane, può aiutare a ridurre l'impatto ambientale oggi è una delle sfide più urgenti che soprattutto l'agricoltura si deve porre eh, come obiettivo le innovazioni tecnologiche possono anche aiutare a realizzare una filiera più trasparente, noi abbiamo tantissime esperienze in col diretti di giovani che tramite applicazioni o QR code riescono di fatto a creare una carta d'identità del prodotto eh, alimentare ma soprattutto l'innovazione tecnologica ci permette anche di poter raggiungere nuovi mercati che pensavamo irraggiungibili. Ecco,
1: tra un attimo seguendo la filiera io partirei dal campo il Meet di Boston dice che i droni in agricoltura saranno al primo posto delle dieci innovazioni che segneranno di più una svolta nel futuro lei l'ha accennato ma in che tipo di attività possono fare i droni in agricoltura soprattutto quelli che avete visto lì a Verona alla Fiera Agricola
0: Ah, guarda, le, le, gli droni possono essere utilizzati cioè, innanzitutto sono d'accordo con questa ricerca, quindi sono convinta anch'io che il drone possa rappresentare una delle frontiere eh, più importanti per quanto riguarda l'agricoltura e quindi anche l'agricoltura italiana che oggi attualmente ne fa già un utilizzo, eh, pensiamo solo anche al settore eh, vitivinicolo eh, per cui eh, in tante aziende vitivinicole italiane si fa ricorso a questo strumento di eh, monitoraggio eh, che permette effettivamente di applicare, di effettuare un'agricoltura diciamo, di precisione per cui questo drone può aiutare il produttore e l'agricoltore a capire se è necessario intervenire chimicamente o biologicamente solamente eh, appunto se effettivamente si evidenziano dei danni alle culture, se si evidenziano delle carenze eh, idriche o di eh, nutrimento del terreno, per cui eh, non si fanno più eh, diciamo dei trattamenti a calendario, per cui c'è il rischio di eh, intervenire anche laddove non ce n'è bisogno, mentre il drone può effettivamente aiutare a stimolare ancora questo processo di agricoltura di precisione per cui l'intervento è fatto solamente se ce n'è veramente bisogno ed è in che questo tipo di tecnologia può assolutamente sostenere la sostenibilità ambientale.
1: Un'altra perla vista lì a Verona sono i trattori che si guidano da soli tramite un sistema GPS di controllo satellitare che consentono quindi di risparmiare tanto tempo e tanta fatica a chi lavora nei campi.
0: Può risparmiare tempo e fatica assolutamente sì, anche queste sono tecnologie che già stiamo eh, utilizzando e effettivamente se un trattore si guida da solo eh, significa anche che in quel momento l'imprenditore agricolo, l'agricoltore può dedicarsi ad altri tipi di attività eh, per cui è un'innovazione assolutamente importante e anche in questo caso non dobbiamo vederla come uno spauracchio come qualcosa che ci possa eh, togliere lavoro ma al contrario rappresenta un valore aggiunto imprescindibile.
1: Un'altra cosa che sicuramente le ha fatto piacere, lei che ama il biologico ama, insomma, è molto abbastanza lontana dall'eccesso di chimica nei campi è un sistema che si chiama Attila perché dove passa lui non cresce più l'erba, quindi l'Otta è un erbicida ma che non sfrutta la chimica ma dei getti d'acqua pulitissima a pressione
0: Sì, questo è molto interessante in realtà eh, non lo conoscevo e mi è anche sfuggito all'interno della fiera agricola, però effettivamente è una soluzione intelligente per chiunque voglia effettivamente oggi eh, approcciarsi a un, a un tipo di agricoltura più sostenibile possibile quindi biologica, biodinamica macrobiotica se vogliamo ancora eh, allargare le frontiere però effettivamente è il risultato di come poi l'ingegno umano riesca a trovare delle soluzioni possibili e soprattutto che non siano ad alto impatto ambientale
1: e I coltivatori non innovano soltanto sul campo ma anche nel momento in cui si trovano a piacere i loro prodotti come lei diceva prima in un mercato che spesso mh, sottovaluta il valore e il sacrificio di chi sta a contatto con la terra Francesco Rizzo è un personaggio interessante come lei Maria Letizia Gardoni tra l'altro fa parte della Coldiretti Giovani è un giovane calabrese che faceva il regista molto lanciato in questo lavoro nel cinema e ha deciso insieme al suo socio Antonio Braico di dedicarsi alla vendita di Clementine fin qui nulla di nuovo ma lui ha pensato di farlo nei distributori automatici che sono presenti. Negli uffici che spesso vendono prodotti veramente di bassissima qualità. E così ha fondato Clement Time. Sentiamolo.
2: è un'idea molto semplice è quella di inserire all'interno di uno scatolino adeguato alla refrigerazione e allo stoccaggio con codice a barre due clementine della Piana di Siberia e della Calabria uno dei nostri prodotti tipici lo scopo di Clementine è quello di valorizzare un prodotto che esiste da molto tempo e che caratterizza la nostra regione da anni e spingerlo e poterlo portare alla portata di tutti nel vero senso della parola nel senso che abbiamo 2 milioni e mezzo di distributori automatici in Italia oggi e vengono consumati circa 500 snack al secondo Quindi, quello che abbiamo fatto è semplicemente dare all'utente finale una scelta anche più consapevole, e nel giro di 24 ore possiamo, tra virgolette, raccogliere una clementina dall'albero e mangiarla all'interno di un qualsiasi ufficio di Milano, di Roma. Speriamo, Parigi, Berlino, Londra.
1: Speriamo anche qui a Saxa Rubra che di prodotti del genere non se ne vedono. Maria Letizia Gardoni arrivano messaggi di ascoltatori, Marco dalla Sardegna fa una simpatica associazione tra le api e le app di cui parlava lei. A proposito di app per quanto riguarda la vendita, oltre all'idea di Francesco Rizzo, quali sono le altre intuizioni, le altre iniziative con cui voi giovani agricoltori state cercando di allargare la vendita per sottrarvi poi anche alla morsa della grande distribuzione, che non è proprio amica della qualità.
0: Ma sicuramente oggi il web e le piattaforme social... Eh, ci, aiutano, ci aiutano tantissimo a recuperare soprattutto quelle fette di mercato che, con la grande distribuzione, il, il produttore, quindi l'imprenditore agricolo, vede, vede molto lontane o comunque all'interno della filiera, della lunga filiera, quindi della grande distribuzione, l'imprenditore agricolo va a perdere gran parte del proprio valore aggiunto, soprattutto economico. Per cui, oggi, il web rappresenta uno strumento importantissimo per poter far conoscere le proprie produzioni, per avere un in contatto diretto con il consumatore finale e soprattutto per raccontare quanto di buono nella campagna italiana i nostri produttori agricoli stanno, stanno compiendo. E anche
1: per allargarsi al mercato straniero che apprezza il nostro prodotto ma anche se non lo conosce e questa sfida internazionale si pronuncia molto dura però noi saldiani siamo attrezzati ad affrontarla. Sentite ora la storia di due Livornesi emigrati a San Francisco per aprire un ristorante di specialità toscane che da piccoli davide hanno piegato l'arroganza del Golia, ossia il sito multinazionale che si chiama Yelp, che è una sorta di TripAdvisor advisor in cui si possono recensire le, le, i locali, il, il cibo dei in cui in cui si mangia, offrendo sconti, eh, come hanno fatto loro? Hanno offerto sconti ai clienti che parlavano male di loro e sono diventati, pensate, il peggior ristorante d'America. Ma questo gli ha portato tanta popolarità. Sentite come ci racconta la storia, Davide in
2: Dopo aver ricevuto delle telefonate aggressive da Yelp per comprare della pubblicità, ci siamo in e è finita la quello che ho notato è che dopo pochissime ore c'è stato un cambiamento sul nostro profilo di Yelp, quelle buone recensioni sono completamente sparite e altre che di gente che ho notato che non aveva neanche messo piede nel nostro ristorante sono apparse. A quel punto il segnale per noi è stato molto preciso e molto sicuro.
1: Potevate piegarvi e invece avete deciso di rilanciare seguendo la stessa scia che Yelp aveva indicato
2: risposta a Yelp è stata molto semplice loro volevano fare pubblicità con noi dovevamo pagare per mantenere il nostro rating come una specie di pizzo noi abbiamo voluto dare una lezione a loro cioè abbiamo offerto il eh, 50% di sconto a tutti i clienti che ci scrivessero una recensione negativa sul sito di Yelp
1: e questo cosa ha prodotto?
2: subito dopo i media si sono accorti della nostra campagna e è diventata una cosa virale su Twitter su tutti i giornali praticamente in un mezza giornale in un giorno siamo diventati con oltre 2500 recensioni negative da una stella il peggior ristorante mai esistito nel sito di Yelp tra le Beh,
1: recensioni negative più esilaranti, quali sono quelle che mi hanno colpito?
2: hanno parlato di alieni nel bagno che non facevamo il delivery in Arizona Vito Corleone che serviva la pizza noi eravamo nudi e questo e va per... portato
1: ad altra pubblicità perché si sono occupati di voi addirittura i mh, fumettisti di South Park e adesso addirittura verrà girato un film sulla vostra storia
2: il film che uscirà al San Francisco Film Festival in marzo-aprile lo abbiamo cominciato a girare già un anno fa durante questo temporale che ci ha coperto durante quei mesi noi eravamo su tutti i media, tutti i giorni e le recensioni piovevano, siamo arrivati fino a 2850 recensioni che furbamente Yelp ha rimosso immediatamente, ma loro ne levavano 10 e i nostri fan ne avevano 50, quindi sono stati ridicolizzati da una valanga di fan del Botto
1: Bistrò. Quindi questa mossa si è ritorta contro gli Eps perché voi, malgrado loro, siete diventati anche un ristorante popolare molto più frequentato di prima.
2: Durante questo periodo di fama i incassi sono raddoppiati. Abbiamo, abbiamo dovuto assumere almeno altre 4-5 persone. Noi siamo diventati come un simbolo, una risposta genuina, soprattutto italiana, a un colosso, a un gigante, social media. Vedi, il punto cruciale è che loro si comportano in una maniera come se io avessi firmato un contratto con loro. Io non ho firmato nessun contratto, loro hanno preso il nome del mio business, l'hanno messo nel loro sito e in più vogliono che io faccia la corsa come tutti gli altri, no, siccome io non ho nessun contratto, che io voglia diventare il miglior ristorante, se io voglio diventare il peggior ristorante, faccio come mi pare. se non li sta bene mi possono levare dal sito, ma non lo possono fare perché se mi tolgono dal loro sito ci sarebbero milioni di persone che farebbero quello che ho fatto io però nel frattempo ci divertiamo senza pagarli una lira
1: Maria Letizia Gardoni, presidente dei giovani di Coldiretti, ha sentito che bella storia, ancora una volta l'ironia, la fantasia, la genuinità dell'Italia conquista il mondo. Saprete fare lo stesso anche voi, giovani agricoltori?
0: Sì, ho, innanzitutto ho apprezzato moltissimo la storia, è molto divertente, racconta effettivamente un po' il genio italico che ci contraddistingue ovunque ed è lo stesso genio italico che contraddistingue la, l'agricoltura italiana, quindi un'agricoltura fatta di distintività, fatta di qualità, fatta di sicurezza alimentare di grande creatività e soprattutto fatta di grandi ambizioni
1: bene allora io ringrazio Maria Letizia Cardoni il Presidente dei Giovani della Coldiretti per essere stata con noi e averci spiegato tutte le innovazioni che stanno conquistando il mondo dei giovani e risponderei anche a un'ascoltatrice che dice tu hai una cosa fredda e senza amore non è così l'innovazione libera tempo e libera anche spazio per, la, per l'incontro tra i giovani che vengono aiutati da queste straordinarie tecnologie grazie a Maria Letizia Cardoni grazie a Stefano Nonostiani al coordinamento tecnico Mimmi mi, Cocci, Laura Nerozzi in redazioni e la regia di Paola De Gaudio ad da per riscoltare le puntate Massimo Cerfolini a lunedì